0: Hallo an alle Podcast-Hörer und Hörerinnen, wir sind mitten in der Adventszeit und ich weiß nicht, wie du, du das empfindest, aber so diese Advents- und Vorweihnachtszeit scheint manchmal fast zur stressigsten Zeit des Jahres zu werden. Ich höre irgendwie überall, ja ich bin eben ein bisschen gestresst, ja es ist eben so eine intensive Zeit, vielleicht bist du gestresst, weil du x verschiedene Adventskalender machen musst? Vielleicht türmen sich die Weihnachtsessen in deinem Terminkalender? Vielleicht hast du verschiedene Projekte, die du noch unbedingt vor Ende Jahr fertig machen möchtest oder musst? Vielleicht... Bist du unter Stress, weil du realisiert hast, wie viel Zeit du mit deiner Familie verbringen wirst an diesen Festtagen? Und vielleicht bist du unter Stress, weil du realisierst, wie einsam du bist in diesen Festtagen. Und vielleicht ist es auch einfach diese Geschäftigkeit der Gesellschaft, die dich ganz konfus macht. Was immer dir in dieser Adventszeit den Frieden rauben will, ich möchte dich mit dieser Predigt heute ermutigen. Ich persönlich war in der letzten Zeit sehr gestresst. Manchmal fühlte ich mich eher an wie ein Dampfkochtopf, wisst ihr da, wo wir haben zwar jetzt zu Hause einen Steamer, ich weiß jetzt nicht, aber man kann sich's ja noch vorstellen, oder wenn da das Ventil äh, fast schon rausspringt, so unterdrückt habe ich mich gefühlt. Und dann bin ich vor kurzem äh, in die Stadt ge gelaufen und ich war so innerlich aufgewühlt. Ich fühlte mich so, als wäre, als würde mich die Last erdrücken. Und dann wurde mir plötzlich bewusst wie sehr ich eigentlich das Gefühl habe, dass sich meine Umstände ändern müssen, damit ich wieder Friede verspüren kann. Wie sehr ich das Gefühl habe, ah, wenn nur diese stressige Zeit endlich vorbei ist, dann fühle ich wieder Ruhe und Friede. Und was Gott dann zu mir gesagt hat, ist eigentlich so logisch. Eigentlich weiß ich ja das. Aber in diesem Augenblick hat es meine kleine Welt revolutioniert und mir einen Blick in eine größere Realität gegeben. Weil er hat mich erinnert und hat gesagt, Deborah, mein Friede, der steht, ist so etwas von unabhängig von deinen Umständen. Mein Friede, der ist alles umfassend. Wow, das hat mich irgendwie so getroffen, weil Gott ist nicht von meinem Stress, er ist nicht von meinen Herausforderungen und meinem Druck abhängig. Im Gegenteil, sein Friede steht weit über diesen Umständen und sein Friede umfasst mein ganzes Sein. Im Jesaja 9, 5 bis 6 finden wir einen prophetischen Text, der auf die Geburt von Jesus hindeutet. Und dort lesen wir Folgendes. Denn uns wurde ein Kind geboren. Uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Und als ich diesen Text las, ist mir so das Wort Friedefürst. Und dieser endlose Frieden, der hier beschrieben wird, ins Auge gesprungen. Ich weiß nicht, ob man das auf Hochdeutsch sagt. Jedenfalls ist mir aufgefallen und hat mich animiert, diesem Frieden etwas auf die Spur zu gehen. Und dazu möchte ich uns heute einladen. Dieses Kind Jesus, dessen Geburt wir in dieser Adventszeit ähm, erwarten und seine Geburt wir an Weihnachten feiern, dieser Jesus wird als Friede fürs beschrieben. Nun, so Friede Fürst ist für mich nicht unbedingt ein geläufiges Wort. So Fürst habe ich nicht so in meinem aktiven Wortschatz. Also vielleicht ich erzähle jemandem etwas vom Fürst Albert von Monaco, was ich eigentlich selten tue, bis gar nie. Also was heißt so ein Friede? Also was ist das? Und äh, bei meiner Recherche habe ich eine schöne Erläuterung gefunden. Friede Fürst ist eben einer dieser vier. Thronnamen, mit dem Jesaja diesen zukünftigen Herrscher beschreibt. Ein Thronname bringt das Wesen des Herrschers zum Ausdruck. Es ist die Beschreibung des jeweiligen Königs und umschreibt das Ziel, das er verfolgt mit seiner Herrschaft. Der Herrscher hat diese Aufgabe, diesen Zustand, der eben im Thronnamen beschrieben wird, anzustreben und wirken zu lassen. Wenn man es ganz vereinfacht sagt, könnte man eigentlich sagen, der Thronname ist ebenso das Programm oder die Agenda dieses Herrschers. Das heißt, als Friedefürst wird der künftige Herrscher den vollkommenen Frieden herstellen. Das ist die Absicht seiner Herrschaft. Und was ist denn mit diesem Frieden, diesem endlosen Frieden gemeint? Ich weiß, also wenn, wenn ich an Frieden denke, dann denke ich in der Regel, vielleicht geht es dir ähnlich, wenn ein, de, dann denke ich daran, ein Krieg, eine Herausforderung, ein Konflikt, der beseitigt wird und zu Frieden führt. Als wir vorhin für die Länder gebetet haben, dann ist mir Syrien in den Sinn gekommen, oder? Wir, wir warten ja alle auf, darauf, dass der Krieg endlich aufhört in Syrien und Friede einkehrt. Aber das Wort Friede ist, ja, ist Shalom im Hebräischen. Das kommt wiederum vom Wort Shalem, was heißt vollkommen, perfekt, unversehrt. Und die Konkordanz umschreibt Shalom mit Vollständigkeit, Unversehrtheit, Wohlbefinden und Frieden. Also Frieden, wie das hier gemeint ist, in diesem Jesaja-Text, oder wenn das Wort Shalom gebraucht wird, dann ist das eben mehr als dieser Friede in unserem Verständnis. Es ist, es ist weit mehr als das Gegenteil von Krieg und Konflikt. Shalom kann auch ein äußerer Friedszustand sein oder etwas, eine politische Lösung, die eben dann zu Frieden führt. Aber es ist eben genauso ein innerer. Zustand des Friedens. Shalom ist der komplette Frieden und er umfasst mein ganzes Sein. Es ist ein innerer Zustand, ein Gefühl der Zufriedenheit, des Wohlbefindens, der Vollständigkeit, der Ganzheitlichkeit und der Harmonie. Shalom meint also nicht einfach ein äußerer Zustand, sondern eben vielmehr ein innerer ein innerer Friedenszustand. Und der wahre Shalom, der kommt nur von Gott. Mit der Geburt von Jesus ist also diese Friedensherrschaft angebrochen. Er hat diesen Shalom gebracht, weil wir, als die Engel gesungen haben und die Geburt angekündigt haben, haben sie gesungen, Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden. Und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Das ist übrigens als er Hoffnung für alle Übersetzung. ich finde, das ist so schön hier gesagt. Aber in Johannes 14 sagt uns Jesus, dass er eben nicht ein Friede bringt, wie wir oder wie die Welt das versteht. Weil er sagt, ich lasse euch ein Geschenk zurück, also wenn er geht, meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie ein Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Die Welt definiert den Frieden als eben oft als Gegenteil von Krieg und Konflikt. Aber der Friede, den Jesus uns schenkt, den er gebracht hat, ist vor allem anderen ein innerer Friedenszustand, welcher unabhängig ist von Umständen. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt in Johannes 16, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Hier auf der Welt werdet ihr viel Schweres erleben, aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Jesus hat uns gerettet und deshalb haben wir können wir Frieden haben. Wir haben letzte Woche von den Christen im Irak gehört, die leben das in krassester Weise, im Krieg. Mitten vom Krieg, diesen Frieden. Und ich habe noch etwas Interessantes entdeckt mit diesem Frieden, nicht von dieser Welt. Als Jesus starb, waren die Jünger desillusioniert. Die hatten extrem Angst. Die haben sich eingeschlossen, sie wussten nicht, wie weiter. Und dann ist Jesus auferstanden und er ist ihnen erschienen. Und wisst ihr, wie er sie gegrüßt hat? Friede sei mit euch. Und er hat es noch einmal wiederholt. Es muss ihm wichtig gewesen sein. Ein paar Sätze später hat er noch einmal gesagt, Friede sei mit euch. Er grüßt sie genau mit diesem Frieden, nicht von dieser Welt, dieser andere Frieden. Weil die Jünger, Sie wussten ja immer noch nicht genau, wie es weitergeht. Sie haben später auch Verfolgung erlebt. Aber in diese Angst, in diesem Stress, in dieser Verunsicherung sagt Jesus, Friede sei mit euch. Und ich finde das interessant, dass Gott oder Jesus für seine letzten Tage auf dieser Welt mit seinen Jüngern genau diesen Gruß gewählt hat. Friede sei mit euch. Jetzt habe ich viel von diesem Frieden, nicht von dieser Welt gesprochen, der Jesus uns schenken will. Aber was heißt das ganz praktisch? Wie komme ich zu diesem inneren Friedenszustand? Jesus, der Friedefürst, hat uns seinen Frieden geschenkt. Er schenkt uns seinen Frieden und wir können den in Anspruch nehmen und freisetzen, auch wenn die Umstände anders aussehen. Und ich glaube... Dass, um diesen Frieden in Anspruch zu nehmen, muss ich zuerst einmal wegschauen von meinen Umständen. Ich muss wegschauen von dem, was mir den Frieden rauben will. Viele von euch kennen wahrscheinlich den Psalm 23. Dort steht im Vers 5, du deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe diesen Vers immer relativ wortwörtlich genommen. Und ich muss mich sehr lange zurückbesinnen, wann ich Feinde hatte. Ich wurde mal in der fünften Klasse von älteren Mädchen sehr stark gemobbt und angefeindet. Und das wären vielleicht Feinde für mich. Aber seither ist das für mich kein Thema mehr. Und ich habe diesen Vers irgendwie nicht so beachtet, weil eben, ich habe ja keine Feinde. Und letztendlich war ich, hat Gott in einem Staff-Meeting genau über diesen Vers zu mir gesprochen, in meiner stressigen Situation. Und ich habe realisiert, das sind nicht einfach Menschen, diese Feinde. Sondern es sind eben genau diese Herausforderungen, diese Widerstände, dieser Stress, dieser Druck. All diese Dinge, die mir den Frieden rauben wollen. In diesem Psalm heißt es, dass Gott mir im Angesicht all dieser Dinge einen Tisch deckt. Und ich habe dann so von meinen inneren Augen... Diesen, inneren, äh, diesen wunderschönen Tisch gedeckt. Ich, äh, nicht, ich habe ihn gesehen, nicht gedeckt, ich habe ihn jetzt gedeckt. Für euch zur Illustration leider haben wir keine Kamera. Und bei dieser Gelegenheit entschuldige ich mich auch für diese äh, bei dieser Seite, weil ihr das wahrscheinlich alles nicht so gut seht. Ähm, genau, aber ich habe hier einen Tisch. Gott deckt uns vor den Augen unserer Feinde den Tisch. Ich habe hier den Tisch voll meiner Lieblingsspeisen. Ich bin eingeladen, mich an diesen Tisch zu setzen. Die Frage, die sich mir stellt, ist, worauf dass ich schaue. Schaue ich meine Feinde an? Ihr seht hier alle Feinde. Druck, Stress, Herausforderung, Einsamkeit, Angst... Schaue ich diese Feinde an, all das, was mir den Frieden rauben will? In diesem Text heißt es, dass, dass, es ihm, dass Gott mir den Tisch im Angesicht der Feinde deckt. Das heißt, die sind nahe. Ich denke nicht, dass sie mit einem Feldstecher von Weitem schauen. Die, die sitzen mich vielleicht sogar im Nacken. Ich kann sie vielleicht sogar spüren. Oder schaue ich auf den Tisch... Schaue ich die wunderbaren Speisen vor mir, Tiramisu und Birchmüsli und Früchtekuchen. Ich, ich habe mich jetzt auch gerade als kulinarische Banausin geoutet, aber das sind meine Lieblingsspeisen. Schaue ich den schön dekorierten Tisch, den einladenden Tisch vor mir. Diese Entscheidung worauf ich schaue, die kann nur ich treffen und die kannst nur du treffen. Und dieser Tisch, der steht für mich eben für diese andere Realität, steht für mich für diesen inneren Frieden. Diesen Frieden, den ich eben unabhängig meiner glotzenden, friedenraubenden Feinde haben kann. Weil Gott Deck mir den Tisch im Angesicht dieser Feinde. Aber wie gesagt, ich entscheide, wo ich hinschaue. Schaue ich auf meine Feinde oder schaue ich auf den gedeckten Tisch vor mir? Und ich möchte dich mit dieser Predigt heute ermutigen, die nicht von Umständen, den Frieden rauben zu lassen, sondern vielmehr zuzulassen, dass der Shalom Gottes, wie ich vorhin gesagt habe, dieser umfassende, vollständige, innere Friede dich erfassen kann. Und ich lade dich ein, deinen Fokus auf den gedeckten Tisch zu legen. Ich glaube, das passiert nicht einfach so. Jedenfalls, gut, vielleicht seid ihr alle anders, aber bei mir. Ähm, wenn ich gestresst bin, dann neige ich sehr stark dazu, mich mit diesem Stress sehr hinzugeben. Ich versinke dann im Selbstmitleid und lasse mir diesen Frieden relativ schnell rauben. Und ich möchte dir heute zwei Dinge erzählen, die ich gemerkt habe, die haben mir gerade in der letzten Zeit geholfen, mich nach diesem... Inneren Frieden auszustrecken. Und ich erzähle ja immer so ein bisschen persönliche Beispiele, weil, weil ich dich damit ermutigen möchte, dir auch zu überlegen, was sind, was könnte denn mir helfen? Für mich hat dieser Shalom, der umfassende Friede, ganz viel damit zu tun, wie sehr ich mich auf Gottes Nähe einlasse. Und jetzt mit Elin schaffe ich es nicht immer, einen bestimmten Teil in der Bibel zu lesen. So wird es manchmal hat einfach auf meinen Bible-App äh, der Vers des Tages. Oder es ist vielleicht einfach ein bewusstes Beten auf dem Weg zur Arbeit. Es ist nicht eine Frage der Zeit. Ich habe gemerkt, es ist eine Frage des Innehaltens, des Einlassens und vor allem des Raumschaffens für Jesus in meinem Alltag. Und da kann ich äh, gerade äh, bekennen, das ist mir in letzter Zeit wirklich nicht gut gelungen. Ich habe gemerkt, da muss ich hinschauen. Weil ich realisiert habe, dass mein innerer Friede ein direkter Gradmesser ist. Wie viel Nähe Gottes ich zulasse und wie viel Raum ich Jesus gebe in meinem Alltag. In den alltäglichsten Dinge. Und dann sind es für mich auch ganz bewusste alltägliche. Aktionen, ganz kleine Handlungen, die mir helfen, von meinem Stress und Druck wegzuschauen. Zum Beispiel, wir haben jetzt Weihnachtszeit. Ich bestaune ganz bewusst unsere wunderschönen Weihnachtsbeleuchtungen. Habt ihr zum Beispiel den Weihnachtsbaum am Bahnhofplatz gesehen oder am Weißenhausplatz? Und gestern habe ich den Weihnachtsbaum am helvetia -Platz gesehen. Der ist großartig. Es ist so schön. Und jedes Mal, ich, ich, muss, ich fahre ja sehr viel beim Weißenhausplatz vorbei, jedes Mal, wenn ich dort vorbeifahre, muss ich einfach lächeln, weil es macht mich zufrieden, diese wunderschöne Weihnachtsbeleuchtung. Oder habe ich auf das Tram gewartet in der Marktgasse, da wollte ich schon mein shift -Phone nach vorne nehmen und den Twitter-Feed checken und habe gedacht, nein, Lass mich innehalten und staunen. Habe einfach die Weihnachtsbeleuchtung bestaunt und das Staunen, das tat mir gut. Oder letztlich eben bin ich so in einem dampfkochtopf -Moment ins Büro gegangen und habe ich einfach auf YouTube eine klassische Weihnachtsmusikliste und ich höre nicht so viel Klassik, aber ich habe jetzt gedacht, das muss ich vielleicht ändern, weil es war wirklich wunderschön und es, ich konnte förmlich spüren, wie mich diese Musik beruhigt hat. Oder ich zünde im Moment ganz viele Kerzen an, auch wenn es noch nicht dunkel ist. Aber einfach, weil es mich an diesen Frieden, an dieses Friedensgeschenk erinnert. An diesen Frieden, unabhängig von Umständen. Und das sind ganz banale, simple Sachen, die können wir alle. Und hier kommen sicher noch andere Dinge in den Sinn, um innezuhalten und mich zu erinnern. Welch Friedensgeschenk wir in dieser Weihnachtszeit feiern und solche praktischen Handlungen sind für mich wirklich so Trainingsschritte, um mich nach diesem inneren Frieden auszustrecken. Und sie helfen mir, diesen Frieden in Anspruch zu nehmen. Und ich bin überzeugt, dass das wiederum die Atmosphäre um uns herum verändern wird. Weil was wir in uns tragen, das setzen wir frei. Und gerade jetzt in dieser Weihnachtszeit, wo so viele Leute gestresst sind, so viele Leute unter Druck, so viele Leute einsam sind, genau dort können wir mit unserem Shalom, unserem umfassenden inneren Friedenszustand, können wir ein Zufriedensbringer und Friedensträgerinnen werden. Was kannst du für praktische Schritte tun in dieser Adventszeit, um dich an dieses Friedensgeschenk zu erinnern, welches Jesus uns mit seinem Kommen gemacht hat? Ich habe gedacht, als praktischer Gedankensanstoß werdet ihr beim Ausgang von unserem wunderbaren Gastgeberteam ein Teelicht bekommen. Es ist auch noch eine, eine, die meisten sind auch noch duftend. Und ihr seid eingeladen dieses Zuhause anzuzünden. Und wenn du das tust, vielleicht hilft es dir, dich zu erinnern an genau diesen inneren Frieden, der dir zusteht, der Jesus mit seinem Kommen dir gebracht hat. Und du kannst dich mit diesem Anzünden der Kerze erinnern an diesen Tisch vor dir, an diesen gedeckten Tisch, an diese andere Realität, diesen inneren Frieden, den du bekommen hast. Im vierten Mose 6 hat Gott, Aaron und die Priester angeordnet, die Israeliten mit folgendem zu segnen. Der Herr segne dich und beschütze dich. Der Herr wende sich dir freundlich zu und sei dir gnädig. Der Herr sei dir besonders nahe und gebe dir seinen Frieden. Als Gott die Priester und Aaron angeordnet hat, die Israeliten mit diesem Frieden zu segnen, standen sie davor, das Land, das verheißene Land einzunehmen. Und ihr wisst, sie mussten sehr viel, mit sehr viel Krieg und Kampf dieses Land einnehmen. Das hat ja Gott gewusst. Also eigentlich scheint es fast ein bisschen ein Widerspruch, dass, er, dass sie mit einem Frieden gesegnet werden sollten. Aber auf den zweiten Blick ist es eben, Genau offensichtlich, dass es eben um diesen inneren Frieden geht. Und ich glaube, das war ganz bewusst, dass Gott gesagt hat, Aaron, Priester, segnet die Israeliten mit diesem Frieden, mit diesem inneren Frieden, trotz Kampf, trotz Konflikten, Herausforderungen. Und ich glaube, das gilt auch für uns. Wir brauchen es, dass Menschen uns immer wieder mit diesem Shalom. Mit diesem inneren, alles umfassenden Frieden segnen. Wir brauchen es, dass Menschen uns diesen Frieden zusprechen inmitten von Stress, inmitten von Herausforderungen, inmitten von Angst, Einsamkeit, Druck, was immer dir den Frieden rauben will. Und dass Menschen dir all das zusprechen, was Shalom bedeutet dieses vollständige dieses umfassende dieses Wohlbefinden im Innern wir brauchen es dass menschen uns immer wieder an diese andere realität an diesen gedeckten tisch erinnern der eben für diesen frieden unabhängig von meinen umständen steht für diesen frieden nicht von dieser welt weil Gottes Friede ist nicht auf einen äußeren Zustand beschränkt, sondern ist unabhängig von meinen Umständen. Er ist alles umfassend und ist vor allem anderen ein innerer Friedenszustand. Der Herr gebe dir und mir seinen Frieden. Und ich lade uns ein, das jetzt praktisch zu üben. Einander diesen Frieden zusagen, zusprechen. Und wir projizieren diesen sogenannten aaronitischen Segen dort vorne. Und ich lade euch ein, dass ihr zu zweit oder zu dritt zusammengeht und euch genau mit diesem Frieden segnet. Und wenn ihr möchtet, lade ich euch dazu ein, dass ihr vielleicht kurz austauscht. Was hat mir in den letzten Wochen den Frieden geraubt? Und genau dort in dieser Situation einander diesen umfassenden Frieden, diesen Frieden nicht von dieser Welt, diesen Frieden unabhängig der Umstände zusprechen. Dazu lade ich euch ein und wir nehmen uns dafür ein paar Minuten Zeit. Danke, Jesus, für deinen Shalom. Danke für das Friedensgeschenk, das du uns gebracht hast. Danke für diesen umfassenden Frieden. Diesen Frieden, welcher völlig unabhängig von meinen Umständen ist. Für diesen Frieden nicht von dieser Welt. Danke, dass du uns diesen Frieden immer wieder zusagst und immer wieder neu zugänglich machst. Und danke, dass wir diesen Frieden gerade in den nächsten Wochen einfach freisetzen können. Dass Atmosphäre verändert wird und wir Geschichten hören von Menschen, die einfach berührt werden von diesem inneren Frieden in uns. Danke, Jesus. Amen.